0: Muy buenos días, querida comunidad. Bienvenidos a este podcast diario de viajes. Les hablo desde la isla de Tenerife. Estoy muy contento, la verdad es que sí. Ayer fue una jornada de grandes noticias y sobre todo pude compartir un ratito con mi querido amigo Pancho Francisco. Hicimos un directo de Instagram para hablar de cómo va a ser ese viaje en la Patagonia chilena el próximo 2 de diciembre. Y fíjense que es el viaje con más alto valor, el más caro. Aunque no me gusta decir caro, caro es cuando algo se vende por encima de su precio y por lo tanto eh, no se corresponde. Eh, me gusta decir que tiene un alto valor, a veces yo no podría comprarme un Ferrari aunque lo bajasen de 100.000 euros a 50.000 euros, pero eso no quiere decir que el Ferrari fuese caro por costar 50.000, sino que sigue teniendo un valor alto y yo no puedo alcanzarlo. ¿no? Bueno, Patagonia tiene un valor alto porque solo el viaje ya vale un dinero, porque todo en ese sur tiene un alto valor y luego además habrá que sumarle el billete de avión. Así es que cuando propuse ese viaje hace un par de meses, pues lo propuse sabiendo que, bueno, pues vamos a ver si el viaje sale y llegamos al grupo mínimo. Y la verdad es que sí, llegamos rápidamente. El otro día teníamos siete, luego teníamos nueve y ahora por la mañana se acaba de apuntarnos a familia de cuatro, con lo que en realidad... Estamos, nos sobra uno. No sé cómo lo vamos a hacer. Tengo que preguntarle a Francisco, a Pancho, con el que hacía el directo ayer, eh, porque la, la limitación viene dada por la embarcación, la embarcación Exploradores, que es la que navega por eh, con la que estamos allí en el canal y donde vamos a dormir también tres noches. Eso tiene un tope máximo, ¿no? Vamos a ver si, si cabemos todos o no, a ver luego qué podemos hacer con ese tema. Bueno, con, compartiéndoles esto, que a ustedes a lo mejor les da absolutamente igual, pero a mí me llena de alegría, la verdad saber que para un viaje tan increíble como ese eh, nos sobra gente eh, quiero compartir una experiencia que la compartí también el otro día en en futurismo, en el gran evento turístico y que sirve para poner en valor lo bien que lo hacen algunas empresas. ¿no? Hablo de Enson y la increíble sensación de subirte a un avión a 15.000 pies de altura, que estos son como 4.600 metros de altura, y saltar al vacío. Les quiero narrar cómo es el proceso. Lo he contado también en un episodio de la segunda temporada de la serie, pero igual no lo has visto. O aquí me va a permitir contarte otras cosas que a lo mejor no he contado en la serie. Estamos hablando de Queenstown, la capital mundial de adrenalina. Ese nombre se lo puesto ellos y la realidad es que cuando caminas por las calles de este pequeño pueblo neozelandés te das cuenta que en todos los vehículos hay algo es decir en la parte de arriba de un vehículo hay una tabla para windsurf o, o hay una esta para hacer kayak o, o hay un eh, en fin unas mountain bikes, eh, es decir, es un lugar en el que todo el mundo hace algún tipo de actividad al aire libre. Tienen un lago precioso, eh, montañas eh, y ya te digo, ahí se practica cualquier actividad al aire libre que puedas imaginar. De hecho, yo filmé varias. De hecho, ese tiburón eh, que es como motorizado que yo me meto y se sumerge debajo del agua y luego salta hacia arriba, no sé si recuerdas esa historia, también está filmada ahí en Queenstown. ¿no? Pues allí está la sede principal de Enson que es la empresa número uno de salto en paracaídas del mundo. Y se lo han ganado a pulso, la verdad es que sí. Cuando llegas a las oficinas está todo muy bonito, está todo muy limpio, decorado todo como con tonos negros y rojo los colores corporativos. Tiene unas pantallas enormes en las que hay un montón de vídeos en los que puedes ver cómo mucha gente practica el salto y se lo pasa a lo grande, disfrutan como niños, ¿no? Entonces ahí vas al mostrador donde compras tu ticket, puede ser hay tres alturas, yo siempre te recomiendo que compres la más alta, ya que lo vas a hacer por lo menos que estés más tiempo volando, que estés más tiempo cayendo es más divertido eh, pero bueno, tienen tres alturas eh, y eh, compras tu ticket puedes comprarlo con foto o sin foto, con vídeo o sin vídeo, eh, el paquete premium salta, además de un monitor contigo por supuesto, saltaría otra persona para hacerte las fotos y los vídeos eh, a la vez ¿no? eh, que, que el tándem que es lo que hacemos nosotros para grabar la serie evidentemente, en la primera temporada de la serie hice esta actividad y la pagué, evidentemente para poder filmarla y contarla en la segunda temporada ya llega uno en fin, con más, en fin, con el trabajo bien hecho, una primera temporada que funcionó y ya en Son me regaló el salto. Eh, que yo si fuese ellos también lo entendería porque les estoy haciendo una publicidad infinita y no me pagan dinero, simplemente me han regalado el segundo de los saltos en la segunda vuelta al mundo. Pero saltas con un camarógrafo que te hace las fotos y los vídeos, claro, tiene que ser al momento, al instante, porque salta cualquiera de los dos, salta un segundo antes y ya se acabó, ¿no? Ya, ya lo perdiste, ¿no? Entonces, bueno, pasas por allí, compras el ticket, te meten en una sala que es un pequeño hemiciclo chiquitito, con un espacio para sentarte, y una pantalla panorámica enorme del suelo al techo, como una pantalla de cine, y ahí te explican en qué consiste la actividad y el vídeo te da una pequeña charla de seguridad. Y aquí es donde viene lo que a mí me parece lo increíble. Cuando compras el ticket te dicen que si en algún momento del proceso, antes de ir al punto de despegue, te echas atrás y no quieres, te arrepientes, te da miedo, no pasa nada. Ellos te devuelven el dinero. ¿Qué pasa? Que en esa primera charla de seguridad te explican que es divertido, pero que no deja de ser una actividad de riesgo. Te explican que es sensacional, pero que no deja de ser peligroso. Te explican que es el mayor subidón de adrenalina que vas a sentir en tu vida, pero que si no sigues bien las instrucciones de seguridad podríamos tener un accidente. Así es que claro, es la delgada línea roja en la de... Termina de enamorar a tu cliente porque va a saltar contigo desde 15.000 pies de altura, pero explícale a tu cliente que esto no es un juego y que, por lo tanto, tiene que ser muy riguroso con respecto a seguir los pasos indicados para poder realizar correctamente el salto. Bueno, me parece que lo hacen tan tan bien que pierden muy pocos pasajeros en ese tránsito además nunca han perdido literalmente a un pasajero, es decir, nunca han matado a nadie, nunca han tenido un accidente grave afortunadamente y además no le meten tanto miedo a la gente como para que quiera prescindir de la actividad, pero por otro lado son muy claros explicando que hay que seguir a rajatabla las instrucciones. A mí me pareció maravilloso Salí de allí un poco preocupado Sabiendo que me estaba enfrentando a una actividad de alto riesgo, pero muy ilusionado por querer hacerla. Es decir, creo que consiguieron mantener mi ilusión y sembrar un poco la semilla de, oh, cuidado, César, presta bien atención a lo que te van a contar. Y ahí te metes en un transporte y te llevan a la zona de salto, a Nueva Zelanda, una tierra preciosa repleta de pastos verdes, un cielo azul en, en verano, eh, unos lagos espectaculares, unas montañas lindas, en fin, es un paisaje de ensueño, de cuento. El lugar donde ellos despegan y aterrizan para hacer los saltos, es en medio de la nada, en medio de un campo precioso, todo de su propiedad, con una hierba perfectamente contratada. Tiene un edificio principal. Luego tiene dos edificios anexos, uno para para el personal y otro para la gente que viene acompañando al que va a saltar. Muchas veces, yo qué sé, la mamá va a saltar o el papá y vienen con niños y el resto de la familia se queda pues con los pequeños y ahí tienen una zona infantil, tienen una zona incluso para hacer barbacoas, en fin, lo tienen todo muy bien organizado para que la espera, que va a ser larga porque esto no es llegar, subirte al avión y saltar, llegas, te dan otra charla de seguridad ya in situ. La charla de seguridad, segunda y última, te la dan en el hangar, donde tú puedes ver detrás de una cinta, evidentemente, para que tú no traspases, cómo está un equipo doblando los paracaídas. Para que nos hagamos una idea, es una empresa con tres aviones, suben, saltan 6 ocho pasajeros, eh, baja el avión, carga 6 8 pasajeros, suben de nuevo, es decir, tienen un montón de paracaidistas y varios aviones y van continuamente subiendo haciendo saltos, subiendo haciendo saltos. Es decir, es la empresa número uno del mundo y salta, pues no lo sé, pero saltarán muchas personas al día allí. ¿Qué pasa? Que eso requiere que los paracaídas cuando caen hay que revisarlos, hay que doblarlos y hay que volver a montarlos dentro de eh, la estructura, que es como una especie de mochila eh, que se abre para, para hacer el salto. Entonces es muy interesante ver cómo hay un doble check, es decir, primero un humano mira el paracaídas, comprueba que ese paracaídas que acaba de aterrizar no ha sufrido ningún daño, luego lo colocan en la posición donde lo van a doblar, hay otro humano, no el mismo, otro revisa de nuevamente que está todo bien, o sea que las, las, los, las, los hilos, la estructura de plástico está bien, lo hacen rápido, pero lo hacen dos humanos diferentes, luego el primero de ellos vuelve otra vez a colocarse de rodillas en el hangar y dobla con todo mimo el paracaídas. Una vez que ya está doblado, eso tiene como una posición correcta, antes de meterlo en, en, en la estructura, en la cápsula, o no sé cómo se llama, como la mochila del paracaídas, el otro, o se lo hacen en tándem, revisa que ha quedado bien doblado, como tiene que estar. Y luego ya lo meten en la mochila y ese paracaídas ya está listo para trabajar. Es decir, es muy interesante porque mientras te dan la charla de seguridad tú estás viendo cómo es el proceso. Y a mí al menos me inspira un montón de confianza. No es que cojan un paracaídas, hagan un burruño, lo metan en una mochila y digan a saltar. no. no no, no, no. Hay dos personas que han comprobado el proceso en todo momento, ¿no? Y eso, pues, es el doble check eh, como en la aeronáutica, es que al fin y al cabo no deja de ser un mundo muy parecido y lo que evita que pueda haber un problema es comprobar, comprobar y comprobar que el material está bien y que está todo correctamente preparado para. Que preste el servicio. Además, por supuesto, van con un paracaídas de emergencia. Además, el paracaidista lleva un dispositivo que, en caso de que de que, tú imagínate que el paracaidista se duerme o se desmaya, no, o le pasa cualquier cosa, o se muere el paracaidista. Estás tú ahí atado al tipo cayendo a 200 kilómetros por hora y dices, Me la voy a palmar porque este tío no va a poder abrir paracaídas. No, eso no pasa porque llevan unos dispositivos por presión y cuando pasan de determinada altura, el paracaídas se abre automáticamente y si no se abre el principal, se abre el paracaídas auxiliar. Así es que con todo esto, la empresa número uno en paracaidismo del mundo nunca ha perdido un cliente. Lo cuentan así. Es divertido escucharlo, pero la verdad es que da bastante tranquilidad y cuando ves cómo lo, haces, cómo lo hacen ellos, da mucha más tranquilidad. Entonces, mientras tú ves todo este proceso, te van dando de nuevo la, la otra charla práctica de seguridad. Te colocan en una, en una especie de soporte que es muy parecido a cómo va a ser la puerta del avión a la cual tú vas a tener que acercarte para colocarte y saltar y ahí tu paracaidista, es decir, el paracaidista que va a saltar contigo, que además yo siempre les he pedido que me busquen un paracaidista que hable español porque necesito entender bien las instrucciones de seguridad. Mi inglés es muy pobre y quiero comprobar que realmente he entendido bien y quiero poder preguntarle cosas. Y claro, estos tienen gente que hablan 30.000 idiomas porque están en Nueva Zelanda y reciben turistas de medio planeta que van a saltar a Queenstown. Hay gente que toma un avión desde algún otro rincón del mundo y va a Nueva Zelanda y la actividad es saltar en un paracaídas en Queenstown. Es muy bonito. Bueno, ahí te hacen la, la charla de seguridad. Es muy sencilla, en la cual te explica que tienes que colocar los brazos cruzados sobre el pecho, las piernas las tienes que cruzar y echarlas hacia detrás, y tu cuerpo quedará en una posición parecida a un platanito, a una banana. Porque tus piernas van a quedar colgando por fuera del avión en el momento en el que el instructor que está detrás de ti tu espalda está contra su pecho dejará que nuestros cuerpos caigan al vacío ese es el momento en el que tú no tienes que hacer nada. No puedes sacar un brazo, no puedes mover una pierna, tienes que echar la cabeza para atrás, tienes que seguir las instrucciones. Y yo lo he hecho un par de veces aquí, también lo he hecho otras veces en, en Patagonia chilena, y la verdad, en Patagonia chilena no, en la zona de los Andes chilenos, más al norte, y la verdad es que es espectacular, merece, merece mucho la pena, ¿no? Así es que nada, te han puesto en todo este tiempo, te has puesto un mono, te han puesto un arnés, una persona te ha puesto un arnés, una segunda persona ha comprobado tu arnés y después pues ya con el instructor que lleva el paracaídas te subes al avión tienes una posición de salto primero saltan las personas que han contratado el salto a menos altura cosa que yo no recomiendo hasta que nos toca a nosotros que a mí siempre me toca de los últimos porque por supuesto yo siempre me pido la altura más alta notas es una avioneta cuando despega Sientes mucha emoción, la avioneta no tiene asientos, vamos sentados en el suelo de la avioneta, eh, la avioneta va tomando altura, es emocionante, es una avioneta, no se nos vio una reacción, el paisaje que se vislumbra por la ventana es espectacular, la avioneta va haciendo un giro suave porque... Tratan de subir, pero no de alejarse demasiado del punto de salto, porque se trata de que cuando caigamos lo hagamos dentro del terreno de las instalaciones, evidentemente, y no en la otra punta de la, de la isla norte de Nueva Zelanda, y... Eh, va subiendo suavemente y la imagen que ves por la ventana es preciosa. Se respira un ambiente de emoción, de alegría. La gente se choca a los cinco, se dan ánimos unos a otros. Es muy interesante. Entonces ves como la gente va saltando. Hay un momento en el que mi instructor se acerca a mi espalda. Él lo tengo detrás de todos modos, pero se acerca más. Y engancha su arnés a mi arnés. Y ahí es cuando la persona que está al lado comprueba que nuestros arneses están bien fijados y nosotros a su vez, o sea mi instructor, comprueba que el arnés y el pasajero de los que están al lado también está bien fijado. De nuevo una doble comprobación y con eso nos, nos arrastramos, estamos sentados de culo, ¿vale? Boca arriba, eh, como haciendo el trenecito para que se hagan ustedes una idea y vamos resbalándonos poco a poco para acercarnos a la puerta de la avioneta que está abierta, porque ha saltado ya gente antes. Entra un aire fresco, aunque sea, aunque sea verano. Estamos hablando de que estamos a 4.600 metros de altura. El mundo abajo es un paisaje que más bien podría parecer una película. Y les puedo garantizar que la primera vez que hice esto, pensé, es surrealista. El, el cuerpo, la mente humana no está preparada para ir en un avión sentado en el suelo y que de repente se abra la puerta del avión. Algo en tu cabeza dice, esto no es normal, esto no puede ser. Y mucho menos que en un avión que está en marcha, evidentemente, que está volando a 4.600 metros de altura, eh, tú te acerques a la puerta que está abierta. Es como que tu, tu cerebro te dice no, no te acerques a la puerta, es peligroso, ¿no? Pero evidentemente no es peligroso porque vas con un instructor que lleva un paracaídas. Así es que cuando te colocas en la puerta, tú ya estás en el límite. Es decir, mi, mi culo ya está en el límite de la puerta y mis piernas ya están colgando por fuera del avión. Mi instructor está atado a mí Detrás, en mi espalda, y en un lado de la puerta se ha colocado el camarógrafo, que él ya tiene prácticamente medio cuerpo por fuera. Ellos cuentan 3, 2, 1 y ahí los tres nos dejamos caer al vacío. Esa sensación, queridos amigos, es impagable. Vale cada uno de los dólares eh, que hayas pagado, vale cada uno de los malos momentos o dudas que hayas tenido. Es sensacional cuando cae salvación Y como me dicen todos los paracaidistas con los que he hecho esta experiencia, si cierras los ojos, pierdes pasta. Abre los ojos para que puedas disfrutar de una experiencia inolvidable y realmente sensacional. A partir de ahí, sientes el viento en tu cara, la fuerza de la caída. Estamos cayendo a 200 kilómetros por hora durante un minuto. Enfrente, el camarógrafo, que está dejándose caer también más o menos a la misma altura para hacer unas fotos, para filmar unas imágenes, pues yo aprovecho para sonreír a la cámara y también observo el paisaje magnífico que tengo ante mí. La sensación de libertad es absoluta, simplemente caes. Debajo un lago azul, unas montañas repletas de vegetación, un cielo precioso pintado con nubes blancas, uno de los paisajes más bellos del mundo y la mayor sensación de libertad que he sentido jamás. Y ahí voy, cayendo a 200 kilómetros por hora, un minuto. Imagínense ustedes lo que es un minuto cayendo al vacío. Es una maravillosa eternidad. No quieres que ese tiempo acabe nunca. Hasta que en un momento, ¡paf!, sientes una presión el paracaídas se abre y, de, y sientes que el mundo se detiene, sientes que el mundo se para. Es espectacular. No es que sientas como un tirón hacia arriba, es que da la sensación de que el, muro de, el mundo de repente se ha detenido. Y es que, pues eso, se ha abierto el paracaídas y has pasado de caer a 200 kilómetros por hora a caer, no me acuerdo. ¿Qué velocidad de caída tiene un paracaídas? Pero muy poco. Es decir, muchísimo menos que los 200 kilómetros por hora. Y ahí es cuando ya te quedas flotando la adrenalina recorre todo tu cuerpo y ahí es cuando yo generalmente grito ¡Viva la vida, amigos! ¡Viva la vida! A partir de ahí es un paseo mientras desciendes. Hoy en día los paracaídas ya no caen tan rápido como antes y es más parecido a un parapente. Así es que es un paseo panorámico. Pedirle al paracaidista, que él si sí tiene prisa por llegar para realizar otro salto y así poder descansar un poco, pídele al paracaidista que no baje demasiado rápido para que tú puedas disfrutar del paisaje. Aterrizas sobre un manto de hierba verde maravilloso y nada, aterrizas de culete o de pie es muy sencillo, ellos lo hacen todo y a partir de ahí es contarlo, vivirlo y contarlo, un abrazo muy grande queridos amigos, mañana más wow, esto se ha ido de madre, parece que me he enrollado un poco hablando de el salto en, en parapente muchas gracias por tu tiempo, un abrazo grande